0: Už v stredu, 19. oktobra o 17:00 hodine robí denník SME veľkú debatu kandidátov na primátora Bratislavy. Netradične sa uskutoční v noclehárni Depol na Ivanskej ceste. Príďte sa pozrieť na súboj troch kandidátov Matúša Vala, Rudolfa Kúseho a Martina Mlineka. Vstup je voľný a do noclehárne sa dá dostať buď autom alebo MHD z letiska. Viac detajlov aj s mapkou nájdete v popise podcastu alebo na našich sociálnych sieťach. Otázky kandidátom na primátora Bratislavy budem klásť ja, ale môžete sa niečo spýtať aj vy, aj klienti Noclehárne Depol. Tešíme sa na vás. Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzeová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio verzii. Útočník, ktorý v stredu večer vraždil v Bratislave, sa prihlásil k pravicovému extrémizmu. Na Twitteri šíril svoj manifest plný hoaxov a nacistických symbolov. Streľba skôr pripomínala scény z USA, nie zo Slovenska. Ako vážne treba brať pravicový extrémizmus, spýtam sa historika a odborníka na pravicový extrémizmus. Matia Medvedského, vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Vy ste čítali ten manifest strelca, pozerali ste si ho?
1: Ten som už ja nestihol, pretože ráno, keď som sa zobudil do toho, ako sa e, informácie šerili, že aké bolo vlastne zámeranie páchateľa, tak už nebol dohľadateľný minimálne tam na Twitteri, kde A ho... A ste čítali nejaké
0: výtržky z toho, u, útržky? Samozrejme. To bol taký textbook manifest týchto strávcov? Bolo to niečo, čo ste už videli v minulosti, predpokladám?
1: E, tie manifesty sú pomerne populárne v tomto prostredí, keď to tak môžem povedať vydal ich niejeden zo Strelcov, či už Breivik svoj niekoľkostostranový obrovský manifest, alebo Tarant, útočník z novozelandského Christchurch, ktorý ho vydal taký stručnejší alebo aj mnoho iných. Je to pomerne bežné, že týmto spôsobom chcú objasniť svoje, svoju motiváciu svojho
0: Keď sa to objavuje opakovane, tak oni sa inšpirujú medzi sebou navzájom, títo strelci? Rozumiem tomu správne?
1: Podľa môjho názoru jednoznačne sa ovplyvňujú a, a aj v podstate veľmi často ten message, ktorý šíria, je, že chcú svojou činnosťou inšpirovať ďalších.
0: Mm. Je, toto teda ja som hovorila na začiatku, vyzerá skôr ako scény z USA. Čo má teda tento strelec vlastne spoločne s tými, ktorých sme aj menovali, ale ktorých sme mohli vidieť v USA, ja neviem, Buffalo, Juvaldy, Columbine, mohli by sme teraz menovať naozaj desiatky a desiatky príšerných masových streb v USA, alebo teda napríklad aj Anders Breivik, majú teda niečo spoločné, vieme povedať, že čo je ten menovateľ?
1: Uh, Dovolíte, aby ja by som začal tak trošku zoširšia. Uh, je to istý fenomén, ktorý sa objavil podľa môjho názoru, alebo ktorého korene pochádzajú zo 70 rokov 20. storočia, keď samozrejme dajú sa niektoré tie myšlienky dostopovať až k Hitlerovi a jeho NSDAP, keď už aj Hitler samotný napríklad Meru 8 roky 1848 označoval ako rasovú vojnu. Hej, nájdeme to v Meinkampfe. Ale prakticky tento pravicový terorizmus e, začal, alebo teda sa dá vystupovať späťne do 70 rokov a za jedného, ma, niekoľko takých ideových otcov, Najvýznamnejších, ja považujem, Josefa Tommesiho, lídra silnomilitantnej National Socialist Liberation Front, ktorý na rozdiel od svojich predchodcov v americkom neonacistickom prostredí už nechcel sa dostať moci voľbami, ale vyhlasoval, že je treba získať moc prostredníctvom politického teroru. Ďalšími takými ideovými zdrojcami sú... William Luther Pierce, autor turnerových denníkov a lovca, a James Mason, dodneska veľmi populárny v tomto prostredí, ktorý takisto neustále volal, aj volá vlastne dodnes po vraždení židov, po vraždení homosexuálov, po zvrátení tej bielej genocídy, odvoláva sa ako na svoj veľký vzor na Charlesa Mansona známeho vraha z konca 60 rokov, ktorý má na čele vytetovanú svastiku. A tieto, tieto ideové zdroje postupne viedli k tomu, že sa časť toho neonacistického pomerne aj tak už radikálneho prostredia ešte ďalej radikalizuje a sú ochotní ako keby obetovať svoje životy v mene svojej myšlienky, ktorým je v zásade... To, aby sa naša spoločnosť dostala zo stavu, ktorú oni volajú podľa toho, akého sú vierovýznania, buď Armagedon, alebo Ragnarok, alebo Kaliúga. A z toho chaosu by mala potom zísť nová obrodená spoločnosť čistých háricov.
0: Hmm. Oni majú spoločné aj to, že, ak dobré rátam, vždy to boli muži. Tak funguje táto ideológia efektívnejšie na, na mužov?
1: Pravdopoviať, na túto otázku vám neviem odpovedať, ale zjavne áno. Mm. Zjavne, ja si tiež nepamätám za posledných, dajme tomu, 10-20 rokov, že by nejakou páchateľkou bola žena. Všetci tí známi páchatelia aj ktorí sa objavujú v tých galériách svedcov s čiernymi slonkami za hlavami, sú všetko muži.
0: Inak to znie ako také náboženstvo, ktoré si z toho vytvorili, keď hovoríte tí svedcovia a a teda nejaký typ poriadku. Čiže to je celé nejako inšpirované aj aj náboženstvom? Rozumiem tomu správne?
1: Mystický prvok je v tomto prostredí veľmi prítomný. Veľká časť... extrémistov sa hlásí k nejakej denominácie. A, a aj keď nemáme samozrejme žiadne presné štatistické dáta, pretože tí ľudia... Vám
0: nevyplňajú dotazníky, rozumiem. nevyplňajú
1: ne? dotazníky, presne. Uh, ale veľká časť z nich sa buď hlásí k nejakej forme novopohanstva alebo k niektorej kresťanskej sekte. Hej, alebo, alebo veľká časť ich sú aj satanisti.
0: Mm-hmm. Uh, nakoľko je to zlý psychický stav človeka a nakoľko teda nejaký vážny problém radikalizácie. Lebo to, čo sme aj pri tomto strojcovi počuli, uh, je, že teda mal problémy v škole, že bol agresívny, že nevedel nadviezať kamarátstva a, to, a bol z toho veľmi nešťastný, že u- učiteľe odporúčali rodičom, aby ho zobrali na terapiu psychológovi alebo psychiatrovi a oni teda odmietli. Čiže nakoľko teraz, nehovorím len pri tomto strojcovi, ale vo všeobecnosti je to problém nejakého psychického charakteru, a potom už nejaké špirály, do ktorých sa dostanú? A nakoľko teda radikalizácie?
1: Uh, podľa môjho názoru tie, uh, tie motivácie alebo tie vplyvy sú aj také. Aj také. A mnoho tých alebo viacero tých prípadov, ktoré sú zdokladované z minulosti, Uh, vykazujú skutočne tie črty, že ten človek mal aj nejaké psychické problémy. Veľmi podobný je napríklad prípad útočníka Zelpasa z roku 2019, ktorý tiež mal problémy v škole a ktorému sa posmievali, že je hráčom alebo že vyzerá ako hráč World of Warcraft a mm. podobných online noviek, ale nemá žiadne ukotvenie v reálnom svete. A potom skutočne si tí ľudia nachádzajú uh, tieto komunity, či už telegramové alebo cez iné aplikácie, kde sa navzájom ovplyvňujú, kde sa navzájom povzbudzujú a kde dávajú svojmu životu e, takýto zmysel.
0: A nejakú komunitu. Nie je problém aj to, čo hovorí prezidentka Čaputová, že pravicoví extrémisti, mimochodom aj v parlamente, e, na telegramoch, Facebookoch vlastne bestrestne šíria e, neonacistické symboly, extrémizmus, nenávist, že vlastne by sme v demokracii mali brániť demokraciu aj tým, že takéto veci budeme viac a častejšie stíhať?
1: Uh, myslím si, že za posledné roky uh, aj slovenská policia v tomto smeru urobila kus dobrej roboty. Keď sa pozriem spätne roky, uh, videli ste tieto prejavy úplne bežne v online priestore. A myslím si, že dnes sa to podarilo čiastočne zatlačiť asi do uzavretých skupín, do ktorých už nemá každý prístup. Mm-hmm. Ale v každom prípade má človek, ktorý, dajme tomu, k tomu neinklinuje alebo to nevyhľadáva, menší, väčší problém sa dostať k tomu obsahu, takémuto obsahu otvorenie.
0: Že to nie je virálne. Ako k tomu ale o sociálne siete, lebo tá rabbit hole, sa to povie v angličtine, my na to nemáme veľmi ekvivalent slovenčina, ale vlastne tá diera, do ktorej človek spadne, tá špirála, do ktorej sa dostane a mu ponúka vlastne tým algoritmom stále ďalšie a ďalšie radikálnejšie radikálnejšie videá a vlastne človek tomu môže úplne prepadnúť. Tak uh, uh, ako k tomuto všetkému prispeli sociálne siete, keby ste to práve porovnali s tými staršími uh, radikálmi, o ktorých sme hovorili, keď ešte napríklad Facebook neexistoval?
1: V minulosti alebo v týchto časoch, o ktorých sme hovorili v tých 70. 80. rokoch, dajme tomu, sa tento obsah väčšinou šíril prostredníctvom klasickej pošty, prostredníctvom rôznych PO boxov alebo väčšinou rôzne tie organizácie si zriadovali také mailing services a podobne. Hej? A šírili to v podstate ľuďom, ktorí sa nejakým spôsobom sami ozývali hej? alebo sa nejakým spôsobom sami zaangažovali sociálne siete umožnili podľa všetkého to, že sa ľudia k takýmto veciam mohli dostať aj náhodne a postupne ich to začalo vťahovať. Mm.
0: Inak, uh, ako vlastne pomáha aj tých strelcov, lebo to, čo vlastne v poslednej dobe vidíme, je, že niektorí streamujú práve tieto svoje útoky na sociálnych sieťach. Tento konkrétny útočník na Slovensku vlastne tweatoval počas toho, ako sa to dialo, nestreamoval, ale toto je tiež nejaký novodobý fenomén práve týchto, týchto teroristov?
1: Áno, v tomto prostredí, v tomto najradikálnejšom prostredí, ktoré nabádza na útoky, v poslednom čase sa preto používa výraz militantný akceleracionizmus. Sa práve objavujú výzvy, aby sa tieto útoky streamovali, aby sa tým spôsobom opäť nejakým spôsobom inšpirovali ďalšie a ďalšie osoby na, na páchanie takejto činnosti. Hej. V podstate jediné, o čo im ide, je vyvolať chaos spoločnosti, destabilizovať spoločnosť a vyvolať strach v ľuďoch.
0: Inak to je aj taká dilema teraz pre novinárov, že nakoľko vlastne o tom informovať a či tým, že budeme teraz o tom debatovať, neinšpírujeme ďalších bláznov, ktorí by to mohli urobiť, ne.
1: Tak ja teda pevne dúfam, že nie. Myslím si, že spoločnosť by mala byť dostatočne zrelá na to, aby vedela aj o vážnych veciach diskutovať vecne.
0: Mm. Um, aká veľká skupina je takto radikálnych ľudí napríklad na Slovensku? Máme sa teraz obávať um, že tu máme nejaké radikálne bunky, ktoré by sa mohli inšpirovať. A, a, aká veľká skupina ľudí je takto veľmi zradikalizovaná na Slovensku?
1: Na túto otázku sa podľa môjho názoru vôbec nedá odpovedať a čo je najhoršie a to sa opäť možno vrátiť tým sociálnym sieťam alebo k tým online komunitám je, že poznáme zo sveta prípady, keď uh, človek vôbec nevykazoval žiadne takéto znaky a v priebehu niekoľkých týždňoch sa dokázal zradikalizovať tak, že podnikol útok.
0: Mm-hmm. No ale sú to desiatky, stovky. Čo si mám po tým predstaviť, že koľko môže byť takýchto radikálov na Slovensku?
1: Úprim povedané si to vôbec neodvážim uh, odhadnúť, ale rátam, že toľko ich nebude. Neverím tomu, že by, hm. že by sa tu našlo stovky takýchto ľudí.
0: Čiže skôr jednotky. Ako sa dá proti tomu bojovať efektívne? Predpokladám, že teda máme tu nejaké špecializované jednotky, ktoré sú aj infiltrované vo všetkých týchto extrémnych skupinách a sledujú aj telegramy a práve tieto uzatvorené skupiny, ale dá sa tomu predchádzať, lebo mne tak napadne, že výchova a psychické zdravie možno a nejaké komunitné žitie a taký ten well-being ako keby to asi by mohlo prospieť, ale to je také všeobýmajúce, Čiže čo sú také efektívne nástroje ako bojovať proti takýmto radikálnym extrémistom teroristom vlastne?
1: Ono, pravdu povediac, nie som si istý, či existuje nejaké univerzálne platné riešenie, keby existovalo tak zrejme spoločnosti, ktoré takýmto útokom čelia roky, by sa ho snažili nejakým aplikovať do praxe. Ono zrejme neexistuje.
0: Vás to prekvapilo tento útok, lebo ono toto tak bubloce vlastne, taká nejaká agresia a hnev v tej spoločnosti. Zároveň vidíme takéto strelby v iných krajinách a možno sa niektoré čudovali, že ako sa stalo, že u nás ešte to až tak nepresakovalo, hoci mali sme strelbu v Devinskej Novej Vsi. a mali sme aj niektoré streľby na Slovensku, ale neboli neboli takto vážne. Alebo neviem, či to je správne povedať, ale prosto nebolo to takto zamerané, takto presne tweetované na Twittery. Čiže prekvapilo vás to, alebo bolo to niečo, čo sa dalo možno aj predpokladať?
1: Úprimne povedané z toho, ako je toto prostredie medzinárodne prepojené a ako tieto myšlienky v podstate skáču po celom svete, od Austrálie až po po Európu a po našu krajinu. By som si dovolil povedať, že... Je možné, že...
0: Čakali ste to, to je tá otázka, lebo mňa napríklad prekvapilo, aký mladý bol ten chlapec.
1: Skôr som som si hovoril ako úprimne povedané, Uh, dúfam, že bal som sa toho, že to príde a myslel som si, že odhľadom toho, ako to funguje všade vo svete, že to asi skočí niekedy aj k nám, len človek dúfa, že to bude čím najdlhšie trvať. Hmm.
0: A to, že bol taký mladý, to je tiež niečo, čo majú spoločné títo novodobí strelci, že sú to mladí ľudia?
1: Nie všetci, vôbec nie. Niektorí z sú aj uh, vo vyššom veku. Mm-hmm.
0: Ďakujem veľmi pekne. Budeme to samozrejme sledovať. Dúfam, že tých pravicových extrémistov máme na Slovensku. Čo najmenej historik, odborník na pravicový extrémizmus. Matej Medvedský, vďaka.
1: Ďakujem pekne za pozvanie ešte raz.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli deníka Sme. Ďakujeme som Janka Imrichová a so svojim stálym hostom, primárom a prednostom gynekologicko-pôrodníckej kliniky fakulty nemocnice v Trenčíne Petrom Kaščákom. Pre vás máme pripravenú už tretiu sériu ginkastu. Opäť rozoberieme 10 tém. Začneme rakovino vaječníkov, dostaneme sa k rakovine prsníka, ale aj k malým gynekologickým operáciám, viacplodovej tehotnosti alebo vaginálnemu pôrodu po cisárskom reze. Odpovedať budeme aj na vaše otázky. Záverečná tretia séria gink podcastu štartuje 18. októbra a novú čas nájdete na webe alebo v podcastových aplikáciách každý ďalší útorok.